0: Друзья, вы на YouTube-канале «Радио наша Наши подкасты — это проект Латвийской Кресполи школы У микрофона Анастасия Федорова, и сегодня с нами на связи проректор Далговпилского университета Арвид Баршевский. Мы обсудим вопросы, которые могут быть интересны как будущим студентам, так и их родителям. И, конечно, поговорим о коррупционном скандале вокруг Далговпилского вуза и о возможном присоединении последнего к Латвийскому университету. Здравствуйте, Арвид.
1: Добрый день.
0: Расскажите, чем сегодня и как а, вообще жить? живет Далговпилский университет. Большой ли конкурс на поступление, интересно? Как легко потом выпускники находят работу? И самое главное, по каким специальностям?
1: Ну, Даугавпилский университет, по сути, мы как региональный университет, который находится вне столицы, мы являемся Латвийским университетом бионаук. Мы являемся ну, одним из крупнейших Хоть по мировым меркам, это на самом деле мы достаточно небольшой университет. То есть количество студентов всего лишь 2600. Это по латвийским меркам много, но, естественно, по мировым меркам мало. И наш университет довольно широкого профиля. То есть у нас основные направления, по сути, по всем классическим наукам, гуманитарные, разные направления. Да, межкультурные отношения, там история, языки, довольно много языков, в том числе и русский язык, славистика, потом естественные науки, биология, тоже разные направления, наука о среди, экология, физика, математика, IT, ну тоже целая химия. Целый спектр разных направлений, потом еще художественные отдельно, пока факультет и, и музыки. И потом, ну, исторически вообще основа идет от педагогического, поэтому как бы у нас такая педагогическая основа, и, естественно, есть факультет вот этих педагогических направлений, учительские программы разные. И, и потом социальные науки, естественно, юристы, экономисты, психологи и так далее. И у нас по всем этим направлениям все три уровня программ. Бакалаврская, магистрская и докторская тоже. Аспирантура, докторантура.
0: Где все эти выпускники? Как не посмотришь, одни блогеры вокруг. Блогеры, тиктокеры. А в стране нехватка учителей, а у вас педагогическая основа. Вот почему так?
1: Ну, я, я думаю, что прежде всего проблема в том, в том, что в обществе уже много-много-много лет делалось все возможное, чтобы, скажем, вот, престиж учительской работы все-таки оставался достаточно низким. И политика страны, которая все-таки не, не совсем стремилась обеспечивать учителей за хорошую работу и адекватные зарплаты, это проблема, но это проблема в многих странах. И поэтому многие просто выпускники педагогических программ, они потом уходят просто по другим специальностям работают. То есть они находят работу в разных структурах госуправления, они находят работу и за границей и тоже какая-то часть уезжает. Но в целом, если считать так, как Дагопольский университет находится на ну, Восточной Латвии, и по... Регион Латгалии. По нашему региону наши выпускники где-то примерно процентов 80 остаются именно тут, в нашем регионе.
0: Конкурс. Конкурс большой. Вот если я хочу вот быть юристом, закончить далгу в Пилский ВУЗ. Конкурс на поступление. Вот какой он? Насколько он сложный и как много бюджетных мест? Я понимаю, что в каждом году выделяется определенное количество квот, да? но если так вот в среднем взять...
1: Очень по-разному, и от, от каждого года тоже зависит. То есть в социальной науке, как правило, там меньше бюджетных мест. И, как правило, тогда труднее просто получить это место. У нас, на самом деле, по естественным наукам, опять, физика, химия, биология, так как в школах в Латвии эти науки в основном... То есть там... Есть возможность выбрать да, по выбору. И, к сожалению, мы могли бы ждать гораздо больше, скажем, абитуриентов, которые поступали бы на естественные науки. Поэтому там бюджетное место гораздо проще получить. Медицинское направление, скажем, те же самое физиотерапевты. У нас сейчас новая, очень популярная программа «Медицинские сестры», где около, наверное, 500 студентов где-то на одной программе то есть там, конечно, гораздо труднее и удержаться на, на этом месте, ее, и место получить. И там ротация, и студенты, если они ну, не сдают что-то, конечно, там больше шансов вылететь из бюджетных мест. Но очень по-разному. То есть иностранные языки, социальные науки тоже, там, где мало бюджетных мест, там тоже есть конкурсы. Очень по-разному. И при том-то не предугодательно Гадать, то есть в разных годах по-разному это бывает. Слава богу, бюджетных мест достаточно, да, и поэтому жители Евросоюза, то есть не только Латвии, но и в целом жители Евросоюза могут претендовать на бюджетное место, даже если он житель другой страны какой-то из Евросоюза. А те иностранные студенты, которые вот приезжают из э, не из, ну, третьих стран, которые не являются членами Евросоюза, ну они, к сожалению, ну к сожалению, может, для них э, они поступают на платное обучение. Такие тоже студенты есть, и притом то есть из Средней Азии. Каждый год что кто-то из, из, из Таджикистана ребята поступают, э, из Казахстана есть, э, Россия, Белоруссия тоже. Тоже есть. Ну и, естественно, более дальние страны, Пакистан, там, Индия, тоже вот сегодня буквально ко мне приходили знакомиться по, тоже, по международному проекту студенты из Индии, из Филиппин, целая группа приехала, вот сейчас будет у нас заниматься, и у меня самого будет занятие с ними тоже.
0: А из России и Беларуси много студентов
1: приезжало? Вы знаете, вот в последнее время, особенно с последними событиями, конечно, немножко сложновато, но в принципе раньше, конечно, было больше, потому что на это все-таки влияло, наверное, и среда Долго город все-таки достаточно русскоязычный, поэтому Беларусь и Россия ну, приезжали, поступали, но сейчас более проблематично.
0: А обучение происходит в основном на каком языке? То есть там, наверное, сейчас как-то билингвально это происходит или а, полностью на латышском? Да,
1: там, где бюджетные места, обучение проходит на латышском языке. Если поступают люди, то есть которые иностранцы, да, то если набирается целая группа, то... Это может быть и так есть на английском языке, да, а если, скажем, в группе вот кто-то один, там два и так далее, во-первых, у них у всех есть возможность усиленно изучать латышский язык, а во-вторых, ну, по крайней мере, первые семестры тогда больше, более-менее идут по индивидуальному плану, когда с ним работает преподаватель индивидуально. Но если он уже хоть немножко тянет по, по языку, тогда он может, конечно, за всей группой присоединяться и учиться дальше. В основном, да, в основном язык и с иностранцами, а, потому что у нас еще довольно, ну, трудно сказать, что это много, да, но свои, ну, человек 40, как минимум, по Erasmus приезжает как учиться, скажем, один семестр, два семестра. И плюс из Европы, тоже из, из Америки к нам приезжают и изучать русский язык. Это тоже один топик, и мы, наверное, могли бы даже больше принять этих студентов. Они приезжают не на семестр, то есть они, в основном, это несколько месяцев они приезжают. Тут у нас словисты наши, работают с нашими словистами, изучают язык, и, как правило, живут в русскоязычных семьях чтобы этот язык еще усовершенствовать тут живя. Поэтому это тоже одно направление... Которое, где, где ну, приезжают иностранные студенты и изучают язык. С
0: приезжими вот все более-менее понятно. Сложно, наверное, учиться на латышском языке, но там есть помощь, да, все остальное. А вот местные, местные как вот происходит обучение на латышском? Когда вообще университет полностью э, перешел на латышский язык?
1: Ой, я, я, я сейчас не скажу, когда, но это было давно, 90-е какие-то годы, да, потому что... В советское время у нас тоже был и латышский поток, русский поток, почти по всем направлениям, но где-то с 90-х уже обучение идет на латышском языке. Сейчас, что касается вот русскоязычного русскоязычной части студентов, которые из русских семей приходят, я сам не сталкивался, чтобы у них были какие-то... Проблемы с обучением на латышском языке, то есть э, в школе, ну, достаточно все-таки более-менее хорошо они получают латышеский язык, знания по латинскому языку, но бывают, конечно, исключения, бывают, где более-менее более проблематично, ну, тогда... Тоже преподаватель все-таки старается как-то немножко индивидуально с ним, если надо, и как-то ну, помочь тоже с языком, ну, с языком. или объяснить там лишний раз, и, чтобы он понял и так далее. Но в последнее время те, которые из Латвии поступают, в принципе, поступают без особых проблем. вот как говорил, исключения какие-то. Те студенты, которые поступают, скажем, учиться в высшие учебные заведения, если это не филологические программы, так или иначе, они будут участники рынка труда страны, да. И если они не будут знать, скажем, в том, числе, в том числе и латышский язык, в том числе и английский язык, они будут просто проигрывать. Иногда в каком-то смысле, ну, звучит иногда такие высказывания, что, скажем... В Латгалии нужно было бы из школы перейти на латгальский язык, но это тоже, опять, очень похожая ситуация, да, мы должны сохранять языки, мы должны сохранять разнообразие тех же самых местных языков, но, с другой стороны, они тоже будут участниками общего рынка труда и, с моей точки зрения, им тоже будет гораздо сложнее, наверное, в этом, в этом рынке. Если не брать, скажем, политику как таковую, ну, да, латы, латвий, язык, в принципе, ну, это абсолютно, наверное, логично, что, что нужно знать его. С другой стороны, я, я всегда говорю, что это только плюс, если человек знает, в том числе и русский язык, еще какой-нибудь иностранный язык – это только плюс для самого человека, и это всегда может только помочь.
0: Если смотреть объективно да, на рынок труда, то русский язык, ну, в даугов пился, возможно, он нужен даже больше, чем латышский, вот по крайней мере, как мне говорят, или я ошибаюсь?
1: Ну, я думаю, что без знания латышского языка в наши дни в Латвии будет очень сложно. Да. что касается русского, конечно, его надо знать, и поэтому, когда я, опять пример, из своей семьи, у меня дочка, когда она училась в школе, и надо было выбрать второй язык, мы как бы с супругой говорим, ну может быть, все-таки посмотреть на тот же самый русский язык и так далее, но она сказала очень, мне кажется, ну, убедительно, она выбрала немецкий язык, но она сказала, а русский я и так уже выучила и знаю, да? и Я думаю, что в этой ситуации она выбрала еще один дополнительный язык к тому, что она знает, и, очевидно, вот она выбрала правильную позицию, потому что русский она тоже свободно говорит, и нет проблем в этой ситуации, но и долго было тоже, в принципе, без знания латышского языка достаточно сложно будет жить, и я думаю, особенно сейчас с каждым годом это будет однозначно, и поэтому... Но, но я, я говорю, что в университете я не вижу проблем, то есть дети, которые приходят из русских семей, они способны учиться в ВУЗе, и мне кажется, это абсолютно адекватно. Это,
0: наверное, поколение последних это, десяти это, лет, это, да, где-то?
1: Да, да, я согласен, потому что, скажем, Поколение, которое постарше, да, там, э, я тоже живу в городе, у меня соседи разные, представители разных национальностей, и когда надо, он, он берет, читает, но, скажем, соседом я же тоже могу абсолютно без проблем, надо по-русски поговорить с кем, надо по-латышски поговорить и так далее. То есть, долго, то, мне кажется, чем отличается от, может быть, других городов, особенно европейских, Долгопил достаточно толерантный город. Как бы ни говорили о городе, особенно сейчас в связи с войной на Украине и так далее, но сам город сам по себе, я считаю, достаточно толерантный и мне в городе абсолютно удобно жить, работать и комфортно.
0: Арвид, не могу не обсудить с вами коррупционный скандал вокруг долгов Пилского университета. Можем напомнить нашим зрителям, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями государственной полиции в сотрудничестве с Европейской прокуратурой сейчас проводит процессуальные действия да, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по подозрению в возможном мошенничестве с социальным фондом Европейского Союза на сумму 600 тысяч евро. Правильно я все сказала?
1: Да, да, да. да, это очень неприятная ситуация для университета, для в целом, я бы сказал, для высшего образования в Латвии. Но я вполне уверен, что этот процесс, как, как он начался, я, я, я очень надеюсь, что он также и кончится, потому что с, со стороны университета... Что касается этих как бы сомнительных закупок, да, эти за, закупки проверялись как минимум тремя э, контролирующими институциями, да, и они все дали согласие на заключение договора, э, и Долгопольский университет, э, структурные фонды, проекты структурного фонда реализует уже ну, сколько они в Латвии, то есть лет 15 больше, наверное, да, и за это время у нас не было ни одного серьезного инцидента, вот за исключением вот то, что сейчас как бы появилось, и поэтому я, я очень надеюсь, мы открыты для правоохранительных органов, и, э, но, но самое главное, что за, в принципе в этом процессе, это процесс против одного должностного лица, а не против университета. И в этом процессе никто из правоохранительных органов не общался с, там, с руководством университета и так далее. И поэтому я, я очень надеюсь, что он, 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 он решится и что мы сможем доказать дальше, что как мы до сих пор работали без нарушений, так мы и будем работать без нарушений. Поэтому это очень неприятно, но со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы показать, что нет
0: а как такое может быть, что вот против одного человека, да, мы можем его в принципе уже назвать, это заместителя ректора вашего университета по вопросам развития Янис Кудинч, да? вот Против одного человека, а с руководством университета никто не разговаривал.
1: Понимаете, ну это очевидно методология исследователя и так далее, то есть если бы надо было, они бы очевидно разговаривали, может быть еще будут разговаривать, но... Суть в том, что этот единственный человек, против которого как бы ну, возбужден этот уголовный процесс, ему не выдвинуто ни обвинение, ничего. То есть. Поэтому мы очень надеемся, что это недоразумение... К сожалению, вряд ли скоро, потому что такие исследования довольно длительные, но мы очень надеемся, что это кончится и что он будет оправдан.
0: Вы так уверенно называете это именно… Не мы Вы так уверенно. считаете, да. что это может быть какая-то, может быть, не
1: знаю, что, ошибка такая, серьезная момента, что это такое? Да, э, я, так, ну просто ни с чего так не бывает, по, такие процессы тоже не возбуждаются, поэтому мы можем только... только 600 тысяч евро, как-никак, э, это нет, серьезное нет. обвинение. Ну, конечно, да, но это самое, я говорю, что эти вот все закупки, то есть там есть заключение как минимум трех контролирующих институций, которые проверяли это до, до этого, потому что... По закупкам мы тоже сразу не можем заключать там, договора и так далее, и тем более, что скажем, он, он сам не был ни при составлении там, спецификации, он сам не был при принятии решения по этим закупкам, поэтому мы полностью полагаемся на правоохранительные органы и очень надеемся, что все будет хорошо, потому что, как я говорю, эти закупки проверялись, мы не видим там, чтобы были вот какие-то проблемы. Поэтому правоохранительные органы и работают, пускай работают, и, и очень, я, как я говорю, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Я считаю, что это абсолютно нормальный процесс, если у правоохранительных органов возникают какие-то сомнения, это нужно проверить, и мы надеемся, что все будет хорошо, потому что ну, у нас система вот контроля и так далее достаточно серьезно работает, и я, я просто не могу представить, что, что реально там были какие-то... Нарушения. Поэтому очень-очень хочется наде надеяться, что все будет хорошо.
0: Для руководства университета подобные обвинения были каким-то, может быть, я не знаю, шоком? Что говорят студенты? Тоже, okay. такая, мне кажется, неприятная тема для них.
1: Нет, ну, логически это, это, это был шок, потому что, я говорю, в течение там как минимум 15 лет у нас не было ни одного такого серьезного нарушения, где как-то были бы втянуты правоохранительные органы. Поэтому, конечно, конечно это шок, но, но если такая ситуация создалась, надо с достоинством из нее выйти.
0: Вот как раз после этого скандала коррупционного Министерство образования и науки внезапно предложило присоединить Дауковпиловский университет к Латвийскому университету. У меня вопрос. Вообще речь об этом присоединении, она уже была. И она появилась не вчера, не позавчера, не в прошлом месяце. да? Это уже несколько лет назад были такие предложения. Может ли этот коррупционный скандал быть поводом, для того, чтобы вот сейчас а, присоединить а, Даугавпилский университет а, к латвийскому в целях, ну, как бы как повод, да, в целях вот контроля, финансирования, да, вот или как это вообще сейчас все выглядит а, для вас ну, лично?
1: Ну, видите, в цивилизованной стране такого как бы не должно быть, и поэтому я очень надеюсь, что это просто такое совпадение в данной ситуации потому что это уголовный процесс против одного лица, а не против университета как юридического там лица. Ну, в любом случае, это, и тогда, наверное, был бы против там, ректора или кого-то, но в данной, в данной ситуации присоединение, то есть такие реформы, как присоединение, во-первых, они должны быть четко, разработан. У меня создается впечатление, что министерство вот просто пинает, пинает одного, другого, чтобы как-то присоединить крымские университетам и таким образом, конечно, как бы сделать сокращение количества ВУЗов. Но э, с другой стороны, по если говорить о таком серьезном региональной политике развития, это, конечно, довольно абсурдное такое решение было бы. Тем более, что если, например, ты присоединяешься к какому-то большому университету Рижскому и становишься там филиалом или, или каким-то учреждением их, да, а на самом деле это создает очень большие проблемы вообще для развития самого региона, не только из-за того, что там непонятно, что будет, да, а что останется, какие программы останутся, какие направления по науке будет, не будет, да? это, конечно, все как бы э, в процессе разговора, разговоров, когда уже начинается такое объединение, но, но там целая куча юридических нюансов. Например, если сейчас мы с вами очень активно пишем, привлекаем средства из фондов, из евро, европейских фондов, из структурных фондов, из разных других, а если ты становишься учреждением, ты уже самостоятельно не можешь это делать. И нас больше волнует, например, что таким образом регионы получат Гораздо меньше инвестиций европейских, для, которые ну, дают какой-то импульс, толчок развитию регионов тоже, потому что если мы сами не можем, скажем, подать проект, то есть подать, этот проект должен подать Рижский главный университет, а у них своих нужд тоже очень много, и вряд ли вот, или учреждение, или филиал где-то в Дауглпилсе будет на одном э, уровне приоритетности, скажем, с их, ну, местными правами, их нуждами в инвестициях. И это очень серьезный вопрос, который, например, нужно очень взвесить, потому что, если Дауглпилский университет активно работал и привлекал средства, скажем, в город, в регион, то сейчас может оказаться, что эти средства останутся в Риге, не привлеченными для Дауглопилса. Один из нюансов, ну, там целая целая куча разных других тоже нюансов, на которых пока нет. Ответа. И поэтому мы считаем, что все, все, все же более, более справедливо было бы, что, скажем, Дауглопилский университет, другие, региональные вузы, в каждом городе, где они находятся, они абсолютно нужны и, наоборот, может быть, нужно было государство думать, как способствовать развитию этих вузов через какую-то дополнительную, может быть, функцию для региона и какое-то дополнительное финансирование. Но это было только нормально. Но так, скажем, если убрать из города вуз, ну, город не будет жить и развиваться так, как он развивался, потому что, во-первых, это приток молодого населения, приток, приток рабочей силы, качественных специалистов и так далее, и так далее, которые там же очень часто остаются, формируют семьи, которые платят за, 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 за проживание, за питание и так далее. И поэтому городу это очень важно Важно, чтобы, конечно, это понимали чиновники Министерства образования.
0: Руководство университета уже связывалось с чиновниками и министром образования для того, чтобы свою позицию как-то а, объяснить, да, вами, да, вами, конечно. против высказать? Да, конечно.
1: Мы, мы, у нас были переговоры в министерстве на эту тематику. То есть, в принципе, были обсуждены какие-то варианты. Один из них вот, самостоятельная существования, ну, по мнению министерства, там есть какие-то риски. Мы сами видим тоже, конечно, есть эти риски, но это не смертельные какие-то риски. Да? Тем более, что, ну, вот один из рисков там, в ближайшее время, возможно, из-за демографии и сокращения там количества студентов. Ну, в университет, по крайней университет, по крайней мере, последние, ну, несколько лет, Хоть с небольшим, но мы идем с ростом количества количество студентов. Потом, э, возможно, объединение с какими-то другими э, университетами, в том числе региональное объединение с Резикненской академией технологий. Но, учитывая то, что Далгопиловский университет имеет международную аккредитацию науке, а, скажем, Резикненская технологическая академия э, не имеет позитивную аккредитацию, мы считаем, что это тоже достаточно риск. Если мы объединяемся, то есть вряд ли наш уровень в результате объединения пойдет вверх, скорее всего, это вниз может только пойти, и поэтому тоже этот вариант как бы для нас кажется не совсем приемлемым. Да, мы разговаривали, разговаривали о возможном присоединении к латвийским вузам и пришли к мнению, что, скорее всего, это мог бы быть латвийский университет, но... Но там, как я уже сказал, уже и, и, и названных мною, кроме этих, еще целый ряд других рисков, которые тоже пока нет ответа на, на, на эти риски. И поэтому этот вопрос рассматривался и в Сейме на очередной подкомиссии по латгальскому региону и подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческим ресурсам. Человеческому капиталу, так называется эта комиссия, и эта комиссия абсолютно справедлива и реально потребовала у министерства подготовить презентацию через несколько недель о том, как министерство в целом видит консолидацию вузов, потому что сейчас создается впечатление, что это просто идет вот так. Одного туда, другого туда, он туда не пошел, еще туда и так далее, без какой-то концепции, без четкого вектора и, и так далее. И поэтому, поэтому мы пока, по крайней мере, большинство, наверное, тут в университете считаем, что мы можем абсолютно реально существовать независимо и, и продолжать. Ну да, нужно, нужно какие-то побольше амбиции по некоторым, особенно по науке. Больше мероприятий, связанных с бизнесом, с регионом это, – это нужно, но это все реально, и я не вижу проблему существования Долготовского университета как независимого университета, зато как центра развития Восточной Латвии.
0: Как думаете, если будет какая-то конкретика да вокруг вот этого скандала, может быть, тогда и разговоры о слиянии Приучихнут.
1: Ну, видите, связывание этого скандала с каким-то объединением, это ну, вряд ли справедливо, да, и поэтому, поэтому в данной ситуации мы очень надеемся, что все-таки министерства эти вопросы будут смотреть по отдельности. И самое главное, что тут нужно реально реальный диалог с, мини с министерством, и я очень надеюсь, что это все Продолжится в виде диалога, несмотря на то, что могут у нас, у нас где-то не совпадать какие-то мнения, да, но реальный такой справедливый диалог, потому что э, только таким образом можно найти, очевидно, лучший вариант, но прежде всего для региона, а не для, для какой-то формального сокращения количества вузов.
0: Арвид, большое спасибо, что уделили нам так много времени. Будем надеяться, что Даугавпилский университет останется независимым и что этот скандал утихнет. И самое главное, будет понятно, что на самом деле произошло. Пожелать сил, терпения всему руководству, потому что это нервный, нервный очень процесс. Представляю, в каком стрессе находятся все, и наверняка студенты тоже. Но надеюсь, что это не отразится на качестве обучения.
1: Конечно, спасибо большое за эти пожелания и за эти слова. Для нас это очень важно. Да? И в Даугапилсе, в университет в разных формах вузов мы реально тут существуем, развиваемся. И тут в Даугапилсе 102... Года, да? И я очень надеюсь, что следующие 102 года, как минимум, в Долгопилске также будет Долгопилский университет, и что мы сможем и, и, и должны также продолжать быть одним из центров э, не только высшего образования, науки, культуры, но и развития региона. И тут... Э, очень важно совместно с регионом, с городом работать. И вот этого я и хочу пожелать нашему университету и всем слушателям этой передачи. Поэтому Далгопилс – город университета, и в Далгопилсе должен быть университет. Спасибо большое.